0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dal Quinto Piano per parlare della Serata Marcia del 28 novembre ci sono Emilio e Pietro. Ordunque, il primo film che il nostro viaggio all'interno del cinema di genere ci ha portato a vedere questo scorso lunedì è stato... La corta notte delle bambole di vetro, è un film nel quale c'è più di una notte, nessuna delle quali è particolarmente corta, non ci sono bambole né di vetro né altrimenti, però c'è una buona cornice narrativa nella quale si incastra tutto il dipanamento della trama e un buon gian che fa da protagonista della storia.
1: Sì, è un'opera prima del signor Aldolado, dal nome molto buffo, del 1971 tra l'altro Aldolado come insomma come tanti che sono nel cinema prima ha lavorato anche con dei grandi nomi in un ruolo da tecnico, ha lavorato ad esempio con Bertolucci si aveva fatto moltissima gavetta, aveva per fatto per tantissima gavetta, eh, mi sembra che comunque abbia fatto un buon numero di film no? nella sua carriera, Sì, ha continuato a fare film fino agli anni 90, per quanto noi non ne abbiamo visto nemmeno uno e questo è il primo film e che impressione ti ha fatto? Senti, allora, a me è piaciuto, io mi sono divertito a vederlo. Non è
2: nell'Olimpo dei migliori film thriller all'italiana, non siamo a livello di Dario Argento, Mario o Fulci, però non siamo nemmeno di quelli proprio fatti un tanto al chilo, tanto per dover fare un film. Questo è un film ragionato e venuto ragionevolmente bene, secondo me.
1: Sì, un film ragionato e io l'ho trovato anche, cosa non banale, sempre in questi film con un'atmosfera ben costruita, coerente dall'inizio alla fine e ne parlavamo nel backstage una cosa interessante di questo film è che a differenza di tanti thriller dove la trama va un po' avanti per inerzia qui già dalla prima scena ci mette davanti al fatto compiuto quindi al protagonista che sembra morto ma che in realtà non lo è non si sa bene e tutto il film dipana piano piano la vicenda con tutti dei flashback su come il protagonista è arrivato in questa incresciosa situazione sì in cui si ritrova sì, in un obitorio
2: in quel catalettico nell'obitorio esatto. cioè, sì, quello è un bello strumento narrativo è un assolutamente... buon espediente
1: probabilmente... probabilmente niente di no, leggevo il ripreso da un episodio della serie televisiva di disco ecco, appunto magari...
2: è un pari... esatto. uno uguale. però comunque è ben fatto però ben strutturato
1: funziona. sì, ben strutturato tra l'altro devo dire anche il cast del film mi è oh, piaciuto bravi. sono tutti bravi recitano bene c'è Jean Sorel c'è Mario Adolf. Il, che il padre di Santa <ride> il padre il di Santa Giro io l'amo
2: è per quello personaggio
1: fare. ben noto <ride> del cinema di genere in italiano Ha diciamo. interpretato anche il Duce Mario Adolf <ride> è interpretato anche il Duce colonna sonora di Morricone colonna sonora di Morricone diciamo che ha fatto un bel tema ha sì. scritto un bel tema giustamente colonna sonora sua Niente di sconvolgente, ecco, molto standard, però mi è piaciuto, non so, ben musicato. Il
0: tema è bello, però okay. devo dire che la colonna sonora, secondo me, il modo in cui è utilizzata è un po' una pecca del film, perché ci sono diversi punti in cui la latita un pochino, me- mm, che magari okay. devono essere accompagnati un po' meglio. Okay. Però il tema è molto bello. Il tema è un sì. bel tema. No,
2: a me un'altra cosa che mi è piaciuta è stata l'ambientazione. Il film è carino perché, essendo una coproduzione internazionale tra Italia, Jugoslavia e Germania, è girato in una non dichiarata città dell'est europeo, si riconosce abbastanza bene. Nelle scene più riconoscibili è Praga, però poi in realtà a Praga hanno girato pochi giorni. La maggior parte delle scene sono girate a Zagabria, in realtà. Però comunque è carina, è evocativa. Poi gli interni sono girati a Roma.
1: Gli interni sono palesemente girati a Roma, a se Però è anche un'ambientazione diversa, no? Esatto, non il fatto che non sia ambientata in Italia gli dà anche un respiro diverso. Semplicemente sono sempre ambientate in Italia, queste qui in qua. Allora, secondo me l'indagine non è male,
2: ricorda vagamente Poansky, Mm vagamente l'atmosfera di Rosemary Baby, Mm forse l'aspetto peggiore del film è che non è risolto molto bene, perché alla fine la risoluzione è una cosa che non era anticipata da niente in realtà ed è un po' buttata lì, secondo me.
1: Sì, diciamo si risolve molto velocemente, in maniera un po' telefonata, almeno secondo me. Ecco, te l'aspetti che finisce sì. così, eh. Ecco.
0: Sì, ma anche, diciamo che il film ha più modo i finali, no? Sì. Cioè, il finale effettivo di come si conclude la parte di lui che è, appunto, è, tra virgolette, morto all'obitorio. Sì. E poi però c'è anche il finale della cornice, ovvero il finale, non della cornice, ma il finale della, del quadro all'interno della cornice, sì, sì. no? Il finale di come lui è arrivato all'obitorio. Quella parte, secondo me, è un po', esce un po' dal nulla la parte invece dell'obitorio è al primo opposto e invece secondo me si presagisce un pochino troppo Mm-mm. però entrambi i finali sono abbastanza ben costruiti no, cioè sono ben realizzati nessuno dei due ti lascia l'amaro in bocca no
1: no dici solo va bene me l'aspettavo comunque per chiudere un pochino io l'ho trovato un buon film costruito bene tra l'altro dura un'ora e mezzo quindi anche la una è ancora giusta è giusto, non, non mi sono mai sì. annoiato a me devo dire i thriller comunque piacciono i thriller all'italiana quindi A meno che proprio non siano fatti male, non tenda ad annoiarmi troppo. Però questo l'ho trovato ben costruito, girato bene, belle atmosfere, bravi attori. Quindi in definitiva pur non essendo un film da strapparsi le vesti, perché ha delle trovate che effettivamente sono un po' telefonate alla fin fine, è un film più che godibile di quegli anni, di quel genere più che altro.
0: Ma infatti io, che per esempio del thriller non sono un grandissimo amante, invece non mi sono annoiato neanche io, Mm che devo dire è una cosa che non sempre capita... Con questo tipo di pellicola, e ho trovato che mi ha aiutato da questo punto di vista molto l'espediente della cornice narrativa. Mm-hmm. Che pur essendo che il finale il film che ti mette subito davanti il finale non è esattamente una cosa nuova, l'abbiamo visto milioni no, certo. di volte. Mi è venuto in mente cioè, era
2: 70 era di nuovo? era ben usato come spediente oggi si usa oggi magari le serie televisive lo
0: usano sì molto. diciamo non l'ha inventata al dolato però insomma diciamo che per il film funziona sì, sì, sicuramente sì. funziona perché ti, ti genera un pochino questo punto di fuga nel quale gli eventi che succedono li inquadri in questo framework in questa mm-hmm. idea di ok ma questo evento come si colloca nel fatto mm-hmm. che siamo arrivati alla fine con la scena iniziale nella quale c'è Gian sorella all'obitorio in stato catatonico mm-hmm. che tutti pensano che sia morto e lui si ricorda di quello che sta succedendo i giorni prima. Ci sono delle cose che ci hanno in particolare colpito e che abbiamo voluto premiare in particolare con i nostri ninja? Beh, in realtà più di una. Allora, ci ha
2: colpito molto. Beh, intanto il film lo candidiamo come miglior
0: thriller.
2: Visto che i thriller appaiono spesso, può darsi non sarà l'unica candidatura, però intanto si della candidatura miglior thriller. Jean Sorel, attore francese, ma forse più noto per il cinema italiano, si prende una candidatura come miglior attore. Fa un'ottima interpretazione di investigatore perso in questo mistero sovra- quasi sovrannaturale. Aldo, Lado, alla sua prima regia, si prende una nomination come miglior regista, perché il film è molto ben girato, sostanzialmente funziona bene. Crea una bella atmosfera, come ho detto. E inoltre il film si becca una miglior citazione per una stramba scena della metà del film in cui Jean Sorel e eh, la sua ex moglie nel film, mi pare, sono comunque a una sorta di ricevimento e Jean Sorel elenca tutte le strane personalità che incontreranno a questo ricevimento e e dice poi, incontreremo anche degli invertiti che ci ascolteranno e noi siamo rimasti un attimo cosa stiamo dicendo
0: poi siamo rimasti a dire tutto il film ah ma secondo me lui è un invertito chissà chissà se sarà disposto ad ascoltarci è un invertito (ride) e vabbè va così se una persona volesse più o meno proseguire sulla falsa riga di quello che questo film ci ha prodotto, ci ha dato, ci ha offerto, che cosa potrebbe andare a vedere?
1: Ci sentiamo di consigliare una farfalla con le ali insanguinate del 1971. Se volete scoprire di cosa parla e farvi un'idea, trovate il Marge House dedicato, quindi magari andatevelo a vedere e poi vedetevi il film o il contrario. So. Sì, <ride>
0: l'aggancio è che anche lì la strama verte molto intorno alla sparizione di una ragazza <ride> e quindi... C'è, c'è questo punto di contatto con la trama mm-hmm. e un altro punto di contatto con la trama è che a questo film diamo un voto simile che è 7: è un bel 7, questo film ah, è diciamo sì, assolutamente all'interno comunque del panorama. Dei thriller all'italiana, non è il miglior thriller all'italiana di, di quegli anni no, che è stato fatto nella storia del cinema, ma è un buon film. Un buon è un film. buon film, non annoia noia, che non è banale. Vale no, la pena se uno vuole
1: approfondire il genere o se è un amante del genere. Assolutamente, assolutamente. Buonasera a
2: tutti, siamo qui di nuovo al quinto piano, come è stato definito questo posto, con il Mago Rosso e Emilio. Per parlare di un film che probabilmente non voleva vedere nessuno ma i dadi crudelmente ce l'hanno messo davanti e abbiamo qui quindi il seguito di un cult del 91, Samurai Cop 1 che appunto ci ha poi prodotto recentemente Samurai Cop 2 un film che ci ha abbastanza devastato e ricordato alcuni momenti peggiori delle visioni trash e di cui ora siamo pronti a condividere con voi tutto il nostro dolore. Chi vuole cominciare a condividere il dolore?
0: Pietro, tu dici che questo film non lo voleva vedere nessuno. No. Io so, nelle intenzioni del regista, chi lo dovrebbe aver voluto vedere, siamo noi. Questo è un film che è puntato direttamente ai cultori del So Bad It's So Good, ai cultori del cinema un pochino bruttino, in questo caso anche più che bruttino, ai cultori del cinema fatto male, ai cultori del trash un po' troppo secondo me mettiamolo così questo film strizza veramente troppo l'occhio al mondo del trash e ci prova in maniera veramente spudorata in un modo che risulta anche un po' troppo fastidioso è lì che ti dice oh oh hai visto quanto
2: sono brutto è un po' quello, è un po quello stile da ripoff dei da dei, dei, non dei non blockbusters di Asylum o da film giapponesi <ride> di assurdità
0: sì, è un po' un peccato, perché io mi ricordo che il primo Samurai Hopper, era un film che nella sua bruttezza ci aveva... Insomma, ci era piaciuto, c'era tutto sbagliato in quel film, ma in un modo molto carino, molto divertente, del quale ci è piaciuto ridere. Questo film è un pochino meno, questo film, è, diciamo che nella sua platealità del brutto stanca un po'. Sì fondamentalmente perché come dicevi te
1: prende tutti i cliché del primo film e li riporta nel secondo film strizzando l'occhio ma letteralmente proprio gli attori guardano in camera e fanno l'occhiolino verso di noi è una cosa orribile perché è chiaramente un film per i fan fatto per i fan con lui che viene ripreso dalla naftalina e riportato a fare questa cosa qui.
2: Questo è interessante
1: perché, perché ci raccontavamo che ci sono delle
2: storie divertenti relative agli attori di questo film. Forse più divertenti del film stesso.
0: Sì, sì in particolare Matthew Caredas nel 91 quando ha <ride> girato il primo Samurai Coppa il protagonista era una delle guardie del corpo di Stallone decise di lanciarsi esso stesso nella carriera di attore e fece un film. <ride> Ottimo. E L'anno successivo, due anni dopo finì per finire in carcere perché rimase coinvolto in una rapina di un Rembrandt da una cappella, una cattedrale, io non mi ricordo, un qualche tipo di edificio ecclesiastico, che poi fu ritrovato nella stanza di uno degli stanta coordinators di Samurai Cop, e fu determinato che Matthew Caritas stesso c'era implicato, e quindi lui finì, finì in carcere, ignaro del fatto che nel frattempo Samurai Cop stava guadagnando un po' uno status di culto, e addirittura la gente poi pensava che fosse morto, perché lui, quando, lui non si chiama Matthew Caredas, Ma lui si, si chiamava so. Matt Hannon, e l'unico altro Matt Hannon che esisteva era questo falegname no, che partecipava alle produzioni di Hollywood di basso Hosto, e nel frattempo era un, era un signore, era morto, e lui però una volta uscito cambiò il suo nome effettivamente Matthew Caredas, quindi nessuno sapeva più che esistesse.
1: Chi diamine
0: sei! Recentemente riemerge, dice oh no, aspettate, sono vivo, fa un crowdfunding e nel 2015 riescono a far uscire Samurai Hope 2 con la partecipazione di Tommy Wiseau, che per chi non lo sapesse Beh. è la mente dietro a The Room, è un esatto. film considerato un po' il grande paura. classico dell'orrore, <ride> del, attori nel senso, del sempre,
2: <ride> sì, ma Se volete sapere la storia guardate il film The Disaster Artist.
1: Ma infatti perché... Per quanto questo film faccia vomitare non riesco a odiarlo perché comunque è un film palesemente appunto nato da un crowdfunding quindi fatto per i fan, per lui e va bene così. La cosa che dà veramente noia di questo film è fondamentalmente la sua totale inutilità in non provare nemmeno a creare una trama diversa dal primo un motivo per cui lui si è tirato dentro davvero a risgominare di nuovo il clan cioè la storia è la fotocopia del primo film è un film fotocopia del primo e quello veramente secondo me lascia un po' il tempo che trova il tutto quando l'ha infarcito di computer grafica anale quindi effetti di sangue, di after effect fatti <ride> veramente da, da un signor qualunque non so da chi uh, sparatorie moscissime scene d'azione imbarazzanti Manca tutto quell'aspetto di trash genuino però che rende divertente il primo film Perché il primo film è divertente Noi l'abbiamo adorato, andatevi a vedere la recensione Comunque c'è Garbaccio, ci siamo divertiti Perché è un film genuinamente fatto male Non voleva essere un brutto film Ma noi gli viene fuori il troiaio ed è divertente Questo come dicevi te è un film di merda Fatto per essere un film di merda per la base di fan Che va bene così però bisogna valutarlo per quello che è film di merda il presidente l'ha adorato. Posso, quello che ecco, l'ha detto.
0: Posso fare una confessione? Anche io in realtà. Anche mi sono divertito. <ride> ora adorato non lo so, <ride> effettivamente sì, diciamo la mancanza di sincerità un po' ha dato fastidio anche a me, però è un po' un film che si inquadra in questa categoria di film che magari dieci anni fa ci sarebbero parsi mm, incredibili, cinque anni fa ci sarebbe comunque piaciuto, ora forse abbiamo un pochino perso quella per vena. e per me... Uno è un po' nostalgico guardare questi film di genere quindi c'è questa patina di nostalgia che fa sì che è sempre divertente guardare ogni tanto un film di brutto come questo per viverne sono contento che non lo facciamo tutte le settimane eh, però se magari pareti. un che paio poi... di volte a stagione non ci, ci sta
2: che poi comunque tre scene a parte ha preso diverse candidature
1: ha preso diverse candidature abbiamo ovviamente un peggiore attore anzi due peggiori attori <ride> ecco. Matthew Heredas e il buon Wisu, peggiore attore. Tra l'altro Wisu ha queste scene deliranti in cui brandisce la katana, vestito con questi occhialoni, questa divisa da, da ninja catarifrangese, terribile. Sì, era
0: derribile. talmente ovvio che l'avessero messo lì apposta <ride> e sì, che sì. Fosse, gli avessero dato una parte importante apposta perché recitasse male, eravamo indecisi se non dargliela, sì, sì, no, però chiaro, è talmente chiaro, brutto dario, che non cane, ci siamo sentiti desimerci.
1: Vabbè, Metio Karedas la prende, ma Metio Karedas non è un attore, è semplicemente una persona che è grossa e deve di lì, non ha alcun tipo di, di qualità attoriale e poi abbiamo una candidatura per il miglior premio per il premio pubertà per tutto il cast femminile di questo film che era composto prevalentemente da porno sai e va bene se lo sono meritato
0: in particolare tutto il cast femminile è rifilato dal mondo del porno che è cioè, dal perché, dal perché del ci sono po- okay, un paio di attrici che non lo non sono, sono
1: okay. ci sono almeno tre porno
0: star però. <ride> sì forse quattro mm, mm, mm. dove il Manigrasso? Do <ride> <Sì. sei. ride> che era lì che le riconosceva <ride>
1: <ride> va bene va bene anche noi le abbiamo riconosciute no, non facciamo finta di niente dai queste due candidature e si prende un 5. Sinceramente, non mi sono sentito io personalmente di funirlo particolarmente tanto. C'è cioè chi avrebbe dato di più, però, in definitiva. ci sa come voto. So.
0: Sì, alla fine è un film che va comunque valutato sulla sì, scala del marcio. Caso, Secondo me, anche sulla scala del marcio si poteva fare di meglio. Però. No, no non so dove. Lo... No, nel ah, senso, anche facendo questo seguito, poteva essere un film migliore, da ah, quello okay. che volevo dire. Sì,
1: quello sicuramente. Ah, sì gli attori psicisti sì, sì. potevano di sicuro fare di meglio no, no, non è completamente amatoriale dall'inizio sì. alla fine, mm. in ogni
0: aspetto in ogni aspetto ma mm. se
2: volesse uno vedere, continuare a fare del male che potrebbe guardare?
0: ma insomma, ora, farsi del male guardatevi il primo Samurai Hop che è un film che non ha i problemi di genuinità <ride> che ha questo, è un film che ovviamente ve lo dovete guardare con i vostri tre amici idioti stapparvi un birrino sul divano Anche due, anche due, anche tre e, e insomma godere di quanto il film sia mal confezionato di quanto gli attori non sappiano recitare però lo fanno in maniera sincera e questo a noi è molto piaciuto comunque
2: come sempre il club del marcio alla ricerca della sincerità, speriamo che vi siate divertiti continuate a seguirci mettete dei like, commentate se abbiamo mancato di segnalare qualcosa di interessante su questo film segnalatelo nei commenti e ci vediamo la prossima settimana un saluto a tutti